0: Morgen auch von meiner Seite. Sollen, ich soll mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Benjamin Becker. Neueste Hochrechnungen haben ergeben, dass ich 32 Jahre alt bin. So was soll man ja dazu sagen. Ich bin verheiratet und ich habe mit meiner Frau ähm, gemeinsam fünf Kinder ähm, im Alter von zehn Jahren bis sieben Monate. Da drin bewegt sich das. Und wir wohnen in Moosbach zwischen Heidelberg und Heilbronn. Von hier aus gesehen ziemlich im Norden von Baden und ich bin dort auch ähm, in der AB-Gemeinde beheimatet, bin dort auch ähm, in der Gemeindeleitung mit tätig, ähm, mache Predigtdienst, Kindergottesdienst, genau solche Dinge und bin jetzt eben auch mit meinem Vater bei euch auf Brüderreise. genau So viel zu mir, wer mehr wissen will, der darf mich nach dem Gottesdienst fragen. Ja, Ihr habt ein Thema gewählt oder wir haben ein Thema von euch bekommen. Eine Vision nimmt Gestalt an. Dieses Thema steht eben über diesem Text aus Nehemia 2, die Verse 11 bis 20. Wir haben uns die, äh, den Text einfach ein bisschen eingeteilt. Ich ähm, habe mir den ersten Teil vorgenommen und ich muss euch zu Beginn eines gestehen. Ich bin kein visionärer Typ. Ähm, ich habe mich gestern noch ein bisschen mit meinem Vater unter das, über das Thema unterhalten dem geht es ähnlich, habe ich gedacht, da habt ihr euch die zwei Richtigen rausgesucht für dieses Thema, aber vielleicht soll es genau auch gerade deshalb so sein. Ich möchte uns einfach generell jetzt mal nur dieses Wort, das Thema Visionen, anhand von zwei Zitaten ähm, deutlich machen, wie unterschiedlich ähm, man dazu eingestellt sein kann. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Hat er gesagt, mit dem stimmt wohl irgendwas nicht. Das ist ein Thema, da es scheiden sich die Geister. Für die einen ist es lebensnotwendig, ein großes Ziel, eine große Vorstellung von etwas zu haben und auch darauf zuzuleben. Den anderen ist es ein Dorn im Auge, sie befürchten zu starke Veränderungen oder hirngespinste Sachen, die man eh nie erreichen kann. Noch ein anderes ähm, Zitat von einem Psychoanalytiker, der hat gesagt, wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt, gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen. Also wenn es nichts gibt, worauf ich zulebe, dann macht vieles keinen Sinn. Wo, wozu sollte ich mich aufraffen? Völlig verschiedene Sichtweisen. Ich denke für uns als Glaubensgeschwister, auch für mich, sollte dieser Begriff keine Angstzustände auslösen. Wenn wir das Wort Gottes lesen, lesen wir sehr oft davon, dass Gott den Menschen, seinen Kindern Dinge geoffenbart hat, gezeigt hat, auch durch Träume, durch Visionen. Und wir beschäftigen uns heute eben mit einem Mann, der eine Vision in die Tat umgesetzt hat. Ich lese uns jetzt aus Nehemiah 2, die Verse 11 bis 16. Da schreibt Nehemiah, Ich aber kam nach Jerusalem, und als ich drei Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun und es war kein Tier bei mir außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor, und ich untersuchte die Mauern, die niedergerissen waren und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam wieder durch das Taltor heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern, des, Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nichts gesagt." Soweit. Diejenigen, die letzten Sonntag hier waren, haben gehört, es geht um Nehemia, um eben diesen jüdischen Mann, der in der babylonischen Gefangenschaft lebt und von dem katastrophalen Zustand der Stadt Jerusalem hört. Tief bewegt bewegt er dieses Anliegen im Gebet. Er bat den dortigen König, nach Jerusalem reisen zu dürfen, um dort mitzuhelfen, um dort etwas zu tun, um mit dabei zu sein, um zu helfen, die Stadt und auch ihre Mauern wieder aufzubauen. Jetzt in unserem Text, heute Morgen ist Nehemiah bereits in Jerusalem angekommen. Nehemiah, wie auch das Buch heißt, spielt in diesem Buch eine ganz zentrale Rolle. Er ist die Führungsperson in diesem ganzen Prozess, er ist derjenige, der die Vision hat und trägt und wir wollen uns ein wenig anschauen und von ihm lernen, wie er Dinge angegangen ist. Nachdem Nehemiah in Jerusalem angekommen ist, tut er erst einmal nichts. Wir lesen hier in Vers 11, ich kam aber nach Jerusalem und dann, als ich drei Tage dort gewesen war und dann ging es weiter. Diese Pause könnte unterschiedliche Gründe gehabt haben, entweder war er erschöpft von der Reise, das war ja nicht wie heute im Auto und mal 100 Kilometer gefahren, sondern war eine ganze Weile unterwegs oder er wollte nichts überstürzen. Wir können auch aus den vorigen Versen ähm, entnehmen, dass dieses Projekt nicht einfach werden würde. Es war mit Schwierigkeiten zu rechnen und zwar von Anfang an. Wir können es an einigen Dingen erkennen, zum Beispiel, dass Nehemiah sich von dem König in Susa Empfehlungsschreiben mitgeben hat lassen, damit er durchkommt. Er hat gesagt, nicht, dass ich dort und dort aufgehalten werde, in Kriege oder sonst was, Streitigkeiten verwickelt werde, dass ich durchkommen kann die hat er bekommen und wir lesen auch schon von ersten Feinden am Ende von unserem Text heute morgen kommt es auch die dem Volk Israel und auch Nehemia nicht wohlgesonnen waren kein einfaches unterfangen schon von anfang an und manchmal denken wir doch auch bei schwierigkeiten in unserem leben oder in der gemeinde wenn ich das vorher gewusst hätte dann hätte ich vielleicht dieses dieses oder jenes nicht gemacht Manchmal hätten wir es gern vorher gewusst, manchmal ist es gut, dass wir Dinge vorher nicht wissen. Manchmal ist es sogar entlastend. Wir würden gern so vieles vorher wissen, aber es wäre für uns so, denke ich, erdrückend. Wir müssen so viel beachten und berücksichtigen, dass wir irre daran würden. Ich möchte dazu einen Vers lesen aus Matthäus 6, Vers 34. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen, jedem Tag genügt seine eigene Plage. Das ist ein Vers, wo ich selber schon als sehr, sehr tröstend ähm, erlebt habe. In einer Phase, wo es bei mir auch beruflich überhaupt nicht einfach war, ähm, war das eine Zeit lang wirklich mein Trost. Wo ich das lesen durfte, sage ich, Mensch, ich habe so viele Probleme, die ich sehe, die in der nächsten Zeit kommen und hin und her. Und wo es dann heißt, kümmere dich um das was heute ist. Das heißt nicht, dass die Kinder ähm, Gottes einfach so in den Tag hineinleben sollen, aber es ermutigt uns, uns mit dem, mit dem wir uns heute auseinandersetzen müssen, das auch zu tun und uns nicht damit aufzuhalten, die Probleme von morgen und übermorgen schon zu lösen. Weil wie viele Dinge, um die wir uns gesorgt haben, haben sich entweder auch schon erledigt oder die Situation hat sich völlig geändert. Ja, Nehemiah ist nicht nur stur nach vorne geprescht, sondern er hat sich auch Zeit genommen. Im ersten Kapitel erfahren wir das, wie er sein Anliegen auch im Gebet bewegt hat. Vielleicht hat er diese Ruhezeit am Anfang auch dafür genutzt. Und wir als Menschen und gerade als Menschen, in die in Verantwortung stehen, brauchen wir auch Ruhephasen. Und auch ihr steht in Verantwortung. Ihr steht in Verantwortung in Gemeinde, in Familie, bei der Arbeit oder vielleicht auch noch an ganz anderen Stellen. Und wir haben es weitgehend verlernt und da schließe ich mich auch mit ein, dass wir wirklich zur Ruhe kommen. Wir haben einen Terminkalender, der ist voll, es kommt immer eins nach dem anderen, irgendwo ist immer was zu tun und wo gibt es die Zeiten, wo wir auch doch zur Ruhe kommen. Und wir können diese Rückzugsmomente auch gerade bei Jesus sehen und nicht selten hat er sich alleine oder mit einigen wenigen abgesetzt, um zur Ruhe zu kommen zur Ruhe zu kommen, um auch Gemeinschaft und Austausch im Gebet mit seinem Vater zu haben. Und wir lesen auch oder erfahren es auch, dass gerade auch aus diesen Zeiten der Ruhe oder des Gebetes auch er gekräftigt wurde oder Kraft geschöpft hat für seinen Dienst. Wo haben wir Zeiten der Ruhe? Ich meine das jetzt nicht so im Sinn von, von Wellness oder solchen Sachen, sondern dass wir wirklich einfach zur Ruhe kommen, dass wir gestärkt werden, befähigt werden auch für unser Leben und auch für unseren Dienst. Ich bin überzeugt, dass das nicht immer drei Tage sein müssen. Ich bin überzeugt, dass es uns manchmal gut tun würde, wir würden drei Minuten wirklich zur Ruhe kommen. Das nächste, was wir hier bei Nehemir lesen, ist, er erkundigt sich. Nach diesen drei Tagen begibt er sich auf Erkundungstour und dies geschieht erstmal ganz im Geheimen. Wir lesen, Nehemir macht sich mit einigen wenigen Männern nachts auf und ähm, reitet aus dem Stadttor hinaus. Auch finde ich ein interessantes Detail, dass er als Projektverantwortlicher sich selber ein Bild vor Ort macht. Nehemiah hat nicht von Anfang an Leute beauftragt, hat gesagt, schaut ihr mal danach, ja, ich bleibe hier im, im Büro, ja, wo der Vorstand sitzt, schaut ihr euch das mal an und gebt mir dann Bescheid. Sondern er nimmt einige wenige mit sich ähm, schaut sich die Stadtmauer an und er untersucht sie. Wir lesen es zweimal in dem Text. Er schaut hin, wie ist die Situation jetzt, die ich vorfinde? Von welchen Gegebenheiten muss ich ausgehen? Wo ist der Schaden am größten? Wo muss ich anfangen? Was benötigen wir für unsere Arbeit? Das könnten Fragen sein, mit denen Nehemiah eben diese Mauer untersucht hat. Und wir lesen sogar, als sein, sein Tier, auf dem er geritten ist, nicht mehr durchpasst, klettert er selber da hinauf und schaut sich die Sachen an. Er verschafft sich hier zum Beginn seiner Vision einen genauen Überblick über die Lage. Warum diese Geheimnistuerei? Ich denke, in erster Linie wollte er kein Aufsehen bei seinen Gegnern erregen und vielleicht wollte er aber auch wissen, wovon er redet. Wenn er andere damit ähm, betraut und mit hineinnehmen will. Wir hören später, Nehemiah war kein Einzelkämpfer oder wollte auch keiner sein, aber bis hierher lesen wir, er hat noch keine Menschen davon erzählt. Und in diesem Vers 12 in unserem Abschnitt ist für mich noch eine, eine wichtige zentrale Aussage zu unserem Thema heute vorhanden. Wir lesen da am Ende von Vers 12, denn ich sagte Keine Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte für Jerusalem zu tun. Was macht Nehemiah hier? Er bezeugt hier, dass es keine fixe Idee von ihm war, sondern er sagt, dass Gott ihm diesen Auftrag, diesen Gedanken, diese Vision ins Herz gegeben hat. Mein Gott, drückt für mich hier auch eine ganz enge Beziehung aus, die mein Gott mir ins Herz gegeben hat. Und Nehemiah bewegt diese Dinge zunächst ähm, im Gebet und dann auch mit anderen Geschwistern, die er daran beteiligt hat. Ja, wie ich mitbekommen habe, auch aus eurem Gemeindebrief, ist das Thema Vision ja auch was, was euch als Gemeinde beschäftigt. Es geht nicht nur darum, Nehemiah zu betrachten, sondern auch zu schauen, was können wir daraus lernen. Eine Sache, die mich sehr gefreut hat, ist, dass in diesem Bild, das da vorne drauf ist, die Bibel im Zentrum steht. Gott hat uns ein wunderbares Wort gegeben und auch wir als Gläubige gehen oft achtlos darüber hinweg. Und ich wünsche mir, dass, wieder, dass wir wieder ganz neu anfangen, das Wort Gottes zu lesen. Das Wort Gottes ist wirksam. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken. Wir haben einen lebendigen Gott. Und wir haben auch ein lebendiges Wort. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr euch auch Zeit nehmt, euch mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ich habe da schon ein paar Sachen dazu gesagt, ein paar Sätze im Jugendkreis, die dürft ihr fragen, wenn ihr da mehr wissen wollt. Ja, was können wir aus diesen ersten Versen festhalten? Nehemiah, Nehemiah war ein Mann, dem Gott etwas aufs Herz gelegt hat. Er war ein Mann, den Gott befähigt hat, auf ganz wunderbare Weise und auch trotz, das werdet ihr in den nächsten Wochen ja noch näher behandeln und trotz aller Widerstände diese Sache durchgeführt hat. Und das wünsche ich euch als Gemeinde, aber auch euch ganz persönlich, dass wenn Gott euch, ihnen Dinge aufs Herz legt, die, dass sie die mit seiner Hilfe und trotz allen Schwierigkeiten auch durchführen können. Bewegt diese Dinge in eurem Herzen, nehmt andere Geschwister mit, arbeitet gemeinsam daran, Gottes Willen zu erkennen und umzusetzen, ihm zur Ehre. Amen.